0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Lucas capítulo 2, ¿ya lo encontraron hermanos? El libro de Lucas, vamos a estar leyendo ahí y vamos a leer lo que dice la palabra del de Señor en esta mañana. Dice así: La palabra del Señor. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Agosto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Sireno gobernador de Siria. Y había, y había todo, todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, esposada con él, a cual estaba en cita. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito y lo volvió en pañales y lo costó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor, gracias te damos porque eres bueno con nosotros. Señor, pidemos que tú bendigas tu palabra. Bendice a todos los que están aquí, a todos los que están escuchando. Toca cada vida, cada corazón, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares en esta mañana. Quiero hablarles de que no había lugar para él en el mesón. Cuando el Señor nació en Belén de Judá, dice la Biblia, que se había dado un edicto de que todos los judíos regresaran a su lugar natural, o sea, de, en donde nacieron para registrarse para este censo. Y Dice la Biblia que José con su mujer fueron a Belén, pero cuando llegaron, dice la Biblia, no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. Y cuando nosotros leemos esto, decimos, ¿por qué no había lugar para él? Bueno... Eh, esto también es algo simbólico de que el mundo no tiene lugar para el Señor. El mundo no hace lugar para el Señor. Hace lugar para las cosas que ellos quieren. Pero cuando se trata para las cosas de Dios, hay algunos que no hacen lugar y ni hacen tiempo para el Señor. Porque cuando realmente uno quiere algo, pues hace tiempo y hace lugar. Si realmente usted quiere algo. Pues se va a sacrificar. Y, y, y va a hacer lo que usted piensa que necesita hacer. Para llegar a ese meta que usted quiere. Entonces dice la palabra del Señor. Que cuando el Señor iba a nacer. No había lugar para él en el mesón. Como que el mundo le cerró las puertas al Señor. El mundo así ha sido, hermanos, aleluya, que y cuando hablamos del mundo estamos hablando de aquellos que no tienen ningún interés de las cosas de Dios. Aquellos de que ponen sus prioridades primero antes que las cosas de Dios. Pero lo que ellos no saben es que cuando ponen ellos sus propios uh, prioridades se están ellos haciendo un daño porque la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros buscamos primero como humanos las cosas de Dios, el Señor se compromete a bendecirnos. El Señor se compromete a suplir todas nuestras necesidades. Si nosotros lo ponemos a Él primero en nuestras vidas, en nuestros hogares... Que la prioridad más importante de su vida sea cómo yo puedo agradar al Señor. Cómo yo puedo servir al Señor. Cómo yo puedo, aleluya, acercarme más al Señor. Oh, cuando nosotros tenemos estos deseos, el Señor, hermanos, le agrada. Y Él nos va a bendecir porque lo estamos buscando. Porque hemos puesto, aleluya, al rey de reyes y señor de señores primero en nuestras vidas. Hoy lo hemos puesto en lo más alto que él es nuestra prioridad y él es lo más importante en nuestras vidas. Aleluya. Aunque no tenga nada, aleluya. Si tengo al Cristo Jesús, lo tengo todo. Él me dice otra vez, aunque yo no tengo nada, si tengo al Señor, lo tengo todo porque él me va a suplir todo lo que me falta. No hay cosa que él no pueda hacer. Aleluya. Donde no hay puerta, él hace una puerta. Donde no hay camino, él hace camino. Él sabe cómo, hermanos, aleluya, hacer cosas grandes y maravillosas. Dice la Biblia que cuando, aleluya, el pueblo de Israel salió, aleluya, y este iban por el desierto. Faraón, después de que se endureció su corazón, juntó su ejército y fue de detrás del pueblo de israel y cuando los encontró dice la biblia que estaban aleluya atrapados aleluya a las orillas estaban los, las montañas y a sus espaldas estaba el mar y enfrente estaba faraón que venía con su ejército parecía que estaban derrotados parecía que no había manera pero el señor hizo un camino por el medio del mar alguien diga gloria a dios donde no había un camino, el Señor hizo un camino. Porque para el Señor no hay nada imposible. Quizás nosotros vemos, no hay manera de salir de esto. Quizás para ti no hay manera, pero el Señor sabe, aleluya, cómo hacerlo. Quizás tú dices aquí, aleluya, no hay camino. Bueno, Él va a ser el camino porque Él es el camino aleluya y donde no hay puerta él hace una puerta por qué porque él es la puerta al cielo para él no hay nada imposible está que nosotros les demos tiempo a él aleluya porque muchas de las veces nosotros se nos olvida aleluya que él tiene que tener prioridad en nuestras vidas el mundo le cerró las puertas al señor cuando él vino el mundo no estaba interesado en él el mundo religioso tenía su propia religión tenían ellos ya eh, su el grupo político y cuando el señor vino aleluya no fue recibido por ellos fue rechazado es más ellos fueron lo que los que lo crucificaron porque el señor no tenía hermanos lugar en sus medios el señor era un estorbo el señor era un enemigo para ellos y lamentablemente el, el pueblo de Israel perdió una tremenda oportunidad de ser el pueblo más bendecido. Porque lo rechazaron ahora ha sido el pueblo más odiado, más perseguido, más aborrecido. Porque teniéndolo todo, lo perdieron todo. Porque no le dieron lugar al Señor en sus vidas. Lamentablemente sabemos de lo que les, les ha sucedido a este pueblo desde que rechazaron al Señor. Ellos todo el tiempo habían luchado. Desde que salieron de Egipto. Y que estuvieron ahí en la tierra prometida. Si sí, había guerras, había situaciones. Pero el Señor todo el tiempo los sacaba adelante. Todo el tiempo les daba la victoria. Cuando ellos se descarriaban, el Señor les mandaba. Aleluya. Los profetas. Había arrepentimiento y había un ayvamiento. Regresaban y el Señor los bendecía. Y esto estuvo así por un tiempo. Venía el enemigo y ellos peleaban y los vencían. Sabemos de las guerras de David. Sabemos de las guerras que ganó. Y así el Señor, aleluya, los protegía, mandándoles hombres valientes. Pero todo cambió cuando rechazaron a al Mesías. Todo, rechazo, todo cambió cuando ellos, hermanos, aleluya, le dieron la espalda. Aquel que vino a buscarlos, aquel que vino, aleluya, a salvarlos, que los amaba. Ellos no lo amaban. Aún dijo el Señor, este pueblo me, habla, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Ellos no tenían ningún interés en servir al Señor porque estaban tan enfocados en sus propias vidas. Y cuando el Señor vino, aleluya, él fue un estorbo para ellos. Él vino a molestarlos, lo que ellos tenían. Eh, eh, él vino a incomodar a todos y esto a ellos no les pareció. Qué cosas como cuando se predica uh, a muchos su, son incomodados. No se sienten contentos porque la palabra de Dios les está llegando al corazón. Y otros la reciben con gozo y alegría. Aleluya, lamentablemente ellos se sintieron incómodos. y porque el pueblo de Israel lo rechazó el mundo también lo rechazó a ellos ellos pensaban que era cualquier cosa hermano no es cualquier cosa rechazar al Señor Jesús hay consecuencias cuando el mundo rechaza al Señor, cuando una persona rechaza al Señor va a haber consecuencias porque se le está dando la oportunidad y esta persona está haciendo, aleluya, las cosas del Señor a un lado por sus propias ambiciones, por sus propios intereses, que no le dan tiempo al Señor, que no quieren servir al Señor, sino que quieren servirse a ellos mismos, quieren hacer lo que ellos quieran, quieren vivir como ellos desean vivir, en el pecado, en desobediencia, en rebelión. Ellos no saben la condenación que va a venir sobre ellos, porque cuando el Señor te habla por una razón, es porque el Señor te quiere cuidar de lo que viene a tu vida. Gracias Gracias a Dios que hemos escuchado su voz. Pero hay unos que endurecen su corazón. Y piensan que a ellos nunca les va a suceder nada. Y que equivocados están. Aleluya. La vida tiene golpes que les va a dar. Que ni cuenta se van a dar. Que tan duro va a ser. Piensan que pueden resistir los golpes. Pero que equivocados están. Si en el Señor no hay esperanza. Los judíos han andado sin el Señor por dos mil años desde que lo rechazaron. Y mire cómo han sufrido como nación. Mire cómo han sido aborrecidos. Mire cómo han sido despreciados y odiados porque rechazaron al Señor en sus vidas. Ningún pueblo ha sido más odiado que el pueblo judío. ¿Por qué razón? Así como ellos odiaron a su el Mesías, el mundo los odió a ellos. Tanto odio que lo tuvieron, que lo mataron. Tanto odio que había en sus corazones, que hasta lo acusaron de blasfemia. Levantándole falsos. Que no era cierto. Señor no blasfemó cuando dijo. Que él era el Rey. Que él era el Mesías. Que él era el Hijo de Dios. No, eso no es blasfema. Eso fue la verdad. Pero ellos. En su arrogancia. En su odio. No quisieron escucharle. Y ahora los vemos sufriendo. Andando de país en país, hasta que en 1948 regresaron a su pueblo natal. Pero todo eso fue no porque ellos lo merecían, sino por, regresaron porque el Señor había dicho que iban a regresar. Porque el Señor cumple su palabra. Porque el cumplimiento del tiempo, hermanos, aleluya, este se tiene que llevar a cabo conforme el plan de Dios, porque todo está acomodándose para la venida de Cristo Jesús. Y el Señor dijo: Ustedes no me van a ver hasta que ustedes regresen de nuevo. Y ellos ya regresaron. Y ahora el Señor, hermanos, aleluya, está a punto de regresar también. Y que la iglesia esté preparada. Si la iglesia rechaza al Señor, Así como los judíos rechazaron al Señor, la iglesia va a ser odiada. La iglesia va a ser despreciada porque hay un peligro cuando se rechaza al Señor Jesús. Nunca, hermanos, en la historia de las naciones... Le, le han pasado a otras naciones los que le pasó a Israel porque rechazó al Señor. Eso también la iglesia tiene que tener en mente. Aquellos que rechazan al Señor no saben la condenación que se están echando encima. Lo que el Señor vino a hacer para nosotros, hermanos, nosotros no lo merecíamos, pero él lo hizo porque nos ama. Él lo hizo porque no quiere que nadie perezca, más que todos vengamos a arrepentimiento. No es la voluntad de Dios que usted vivamos en miseria y dolor y angustia. No es la voluntad del Señor que su familia y la mía esté destruida. No es la voluntad de Dios que usted y yo nos piérdanos. No es la voluntad del Señor que estemos en miseria. Es la voluntad de Dios que seamos bendecidos y prosperados. Es la voluntad de Dios que usted seamos salvos. A eso Él vino a salvarnos. Es la voluntad de Dios que, que usted, aleluya, sea una persona aleluya con gozo y paz en su vida de eso se trata este evangelio el evangelio trae gozo trae paz el evangelio trae salvación todo lo que la humanidad anda buscando el evangelio lo tiene el señor ha prohibido todo eso para nosotros por eso no hay por qué ir a buscar estas cosas al mundo porque en el paquete, en el plan de salvación, todo lo que yo usted necesitamos, ahí está. No tenemos que ir a buscarlo al mundo. No tenemos que ir a buscarlo en el pecado. A todo lo que tenemos que hacer es buscar el Señor. Y ahí está lo que usted y yo necesitamos. Y si tenemos necesidad de algo. Todo lo que tenemos que hacer es clamar a nuestro Padre Celestial. Y Él está ahí para suplir nuestras necesidades. No tenemos nosotros que ir mendigando. Que el mundo nos dé lo que ya tenemos. Usted y yo somos un pueblo bendecido. Él es fiel. Y si Él dice que nos va a bendecir, Él nos va a bendecir. Si Él dice, si tú me buscas a mí primero, yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Entonces usted y yo podemos estar seguros que Él lo va a suplir. Él es fiel, aleluya. Y Él, hermanos, nunca se va a negar como dice su palabra. Él nunca nos va a engañar. Si Él dice que nos va a bendecir, Él nos va a bendecir. Él nunca miente, Él no puede mentir. Él dice la palabra del Señor. Él nunca le va a fallar. El hombre quizás le va a fallar. El hombre quizás no le va a poder suplir. Aleluya, pero el Señor todo el tiempo le va a suplir. Nunca le va a fallar, nunca lo va a abandonar, el Señor va a estar ahí todo el tiempo, dice nunca te desampararé ni te dejaré, usted puede estar seguro de esas promesas, nos podrá dejar como dice la palabra del Señor nuestro padre, nuestra madre, pero el Señor nunca nos abandonará. Usted puede estar seguro de eso, aleluya, pero se recuerde que dice la Biblia, se requiere fe, el justo por la fe vivirá y cuando usted y yo tenemos fe en el Señor, usted y yo vamos a recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, quizás uno dice, es que yo no tengo fe, por cuanto tú estás aquí, demostrate es que tienes fe, aleluya. El enemigo nos quiere engañar que no tenemos fe. Dice el Señor, oh, si tan solo tienes fe como el grano de mostaza. Quiere decir, eh, si tienes tan pequeñita así fe, es todo lo que necesitas porque esa fe va a crecer. Esa fe no se queda así, sí la fe viene por ir y viendo la palabra de Dios entre más escuchas tú la palabra del Señor más fe vas a tener no dejes que el enemigo te diga que tú no tienes fe, tú tienes fe por eso estás aquí, por eso sigues adelante, porque hay algo que te dice sigue adelante no te desanimes, aunque caiga dice la Biblia, el justo cae siete veces pero se levanta tú sigue adelante, levántate ¿Qué es lo que te está levantando, la fe que tienes en Cristo Jesús es lo que te hace que te levantes el enemigo te dice tú no tienes fe pues quién crees que te levantó la fe que tú tienes en el Señor el Señor te ayudó a levantarte para que sigas adelante y esto es algo que nosotros tenemos que acordarnos yo tengo fe quizás no tengo una fe tan grande como me gustaría tenerla pero a la misma vez sé que tengo fe aleluya y esta fe va a crecer Tu fe crece de algo pequeño, se va desarrollando y va creciendo. Muchas veces al momento no te das cuenta, quizás no sabes lo que estás pasando, pero tu fe se está se está creciendo, se está desarrollando. Estás creciendo. A veces no nos damos cuenta cómo están creciendo los hijos, pero de repente los miramos y ya están más grandes. ¿Cómo pasó esto? Así es tu fe. Estás creciendo el enemigo está diciendo nada está pasando claro es imposible que nada pase cuando tú escuchas la palabra de Dios es imposible que nada pase cuando tú estás en la presencia de Dios no le hagas caso al enemigo cada vez que tú vienes a la iglesia algo sucede en tu corazón algo pasa en tu vida aleluya el Señor está tocándote el Señor te está hablando aleluya tu corazón se está moviendo tu fe está creciendo ¿por qué? porque cuando tú vienes a la casa de Dios es imposible que te vayas igual, es imposible que te olvides de lo que se está predicando, de la voz del Señor lo que se te habló, aleluya y esto es porque tienes fe aleluya hermano yo no tengo fe, ¿quién te dijo que no tienes fe? no pues es que no, 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 no tú tienes fe por eso estás aquí no dejes que el enemigo te engañe. Tienes fe. Por eso estás escuchando. Esta predicación. Porque tienes fe. Quieres más de Dios. Hay algo en tu corazón que dice. Oh yo quiero más. Si el enemigo te dice. Tú no estás donde debes estar. Contéstale. Tampoco estoy donde estaba antes. Aleluya. Estoy más cerca del Señor ahora. Ya no estoy allá. Sí, todavía no estoy allá, pero tampoco estoy acá. Él me está ayudando a seguir adelante. Fallas, sí. Luchas, sí. Dudas, también. Pero también tengo fe en medio de todo eso. Que Él me va a ayudar. Por eso sigo adelante sirviendo al Señor por eso sigo adelante creyendo que Él va a hacer algo en mi vida que Él va a hacer algo en mi familia que Él me va a usar, yo sigo creyendo ¿por qué? porque el Señor aleluya, me ha tocado yo sé que Él, Él vive, aleluya yo sé que Él tiene algo para mí y yo no quiero perder esta oportunidad, yo le quiero dar al Señor tiempo yo le quiero dar lugar en mi vida si el mundo no le dio lugar yo le quiero dar lugar en mi Corazón, aleluya haga tiempo para el Señor en su vida. déle lugar al Señor en su hogar, en su vida diaria. Haga tiempo para el Señor. No tiene que pasar tres, cuatro, cinco, siete horas de rodillas que le aseguro que no lo va a hacer como quiera. ¿Por qué? Por, bueno, porque tiene que trabajar. Pero a la misma vez puede pasar tiempo con Él cuando usted está trabajando, hablando con Él. No pierda esas oportunidades que tiene. Y cuando tiene tiempo de orar, pues hágalo. Cuando tenga tiempo de meterte a tu aposento, aleluya, que diga, Señor, mira, ahorita, aleluya, no estoy. Uh, en el trabajo ahorita te va a dedicar este tiempo a ti y se mete a su pucento y empieza a orar pero que cuando está trabajando empieza a meditar en el Señor y a hablar con Él Aleluya no pierda estas oportunidades no se crea del enemigo que le dice que nomás en cierta ocasión puede usted orar. O nomás en cierto lugar puede usted orar. Usted es libre para orar en cualquier lugar, en cualquier tiempo que usted desee. Usted puede hablar con el Señor en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Recuérdese, Él es su amigo, Él está con usted. Usted puede hablar con Él cuando usted quiera. Alguien día, gloria a Dios. Claro que nos gustaría pasar más tiempo con él orando siete, diez horas, pero no se puede. Por las cosas que tenemos que hacer, por la familia, por el trabajo. Pero un día sí vamos a estar por la eternidad y lo vamos a hacer. Aleluya. Un día vamos a estar con él. Pero aquí tenemos que saber cómo manejar nuestro tiempo y ponerlo a él primero. Buscarlo a él. Dice la Biblia, busca a Dios. Mientras pueda ser hallado. Ahorita es cuando lo debes de buscar. Ahorita que tienes la salud. Busca al Señor. Ahorita que. Puedes hacer algo. Para la gloria de Dios. No permitas que el enemigo te ponga. En la mente y te diga espérate un poquito más. Espérate Cuando ya se te cabe la juventud y, y ya no puedes hacer nada, entonces sí te entregas al Señor. ¿Para qué dejas que el enemigo te robe las bendiciones que el Señor tiene para ti? Porque es lo que muchos piensan. Oh, yo sé que tengo que servir al Señor, pero me voy a esperar ya cuando ya esté en cenito Entonces sí me entrego al Señor. ¿Y por qué ahorita no? Porque el Señor no va a cambiar. Si ahorita lo que Él te ofrece no es bueno. Cuando te es ancianito, va a ser lo mismo. ¿Por qué esperar? Bueno, la pregunta, la respuesta para esa pregunta es muy sencilla. Es que no quieren servir al Señor. Quieren andar en el pecado. Quieren gozar de los placeres del mundo. Y ya después que el mundo ya no los quiere, que no le sirven al mundo, entonces sí dicen, me entrego al Señor. Yo no sé cómo el Señor mira eso, pero si alguien me diría algo así, mira, ¿sabes qué? Te voy a regalar esto, ahorita No, primero lo voy a usar y ya cuando ya no sirva, te lo voy a dar. No sé cómo me sentiría. ¿Cómo se sentiría usted? Sabiendo muy bien que lo podía haber hecho. Y dice, no, ahorita no, primero lo voy a usar, primero lo voy a usar yo. Y ya cuando ya no sirve, ya cuando esté viejito, te lo doy. Porque es la actitud, eso es lo, la mentalidad. Y mi pregunta es, ¿cómo se siente el Señor? ¿No se les ha ocurrido a ellos eso? ¿Cómo se sentirían ellos si alguien les dice eso así a ellos? ¿Sabes qué? Yo sé que te gusta esto, necesitas esto, pero déjeme usarlo primero. Ya cuando ya no me sirva, te lo paso a ti. No, yo le digo, no les va a parecer. ¿Mm? Porque no, no es correcto, no. no. No es algo que se hace y es la mentalidad de muchos. Por eso dice la iba hoy es el día de salvación, no mañana. Porque esta salvación va a ser la misma, no va a cambiar. En 100 años todavía esto es lo que va a trabajar para salvarte, no hay otra cosa que te puede salvar. Y si hoy no te puede salvar, en 100 años tampoco te va a salvar. Porque no va a cambiar. El Señor no cambia. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en Macallen, Texas 78501.